0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Gregor Dornis und ich begrüße Sie zu unserer heutigen Standpunktsendung. Heute zum Thema sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig. Sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig? So also der Titel unserer Sendung. Und darin steckt eine Frage, die eigentlich lange Jahrhunderte hindurch Christen nicht gestellt hätten. Auf die Idee einer solchen Frage wäre niemand gekommen, bis dann irgendwann die ersten Zweifel auftauchen, was es mit den neutestamentlichen Wunderberichten auf sich hat, ob das wirklich so glaubwürdig ist. Und das dauert bis heute. Zwar floriert gerade auch in unseren Tagen das Unerklärbare, das Wundersame, sei es an Al abendlichen oder wenn Profimagier in messianischer Pose durch eine Mauer schreiten. Dennoch, den neutestamentlichen Wunderberichten haftet noch immer das Verdikt unglaubwürdig an. Endlosschleifen von Enthüllungsdokus und Sonderheften treten den Beweis an, dass die Erklärungsmöglichkeiten für die Wunder Jesu Legion sind. Täuschung, Halluzination, Metapher, Mythos, Ideologie, die Liste lässt sich endlos fortsetzen. Und da soll nun ausgerechnet die Unwahrscheinlichste nämlich, dass diese Wunder tatsächlich nichts anderes als eben Wunder sind, zutreffen? Kaum andere Texte waren diesem bibelkritischen Urteil unglaubwürdig so sehr ausgesetzt wie eben jene neutestamentlichen Wunderberichte. Und so wollen wir also heute in unserer Standpunktsendung fragen, sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig? Darüber werden wir mehr erfahren von unserem heutigen Gesprächsgast Professor Dr. Karl Filbert. Grüß Gott und guten Abend, Professor Filbert.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Guten Abend, Herr Dornis.
0: Professor Filbert, Sie sind Naturwissenschaftler und Sie sind katholischer Priester, blicken auf ein langes, sehr reiches Leben zurück. Sie waren unter anderem Professor für philosophische Gegenwartsfragen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Heiligenkreuz. Seit 1968 haben Sie thermische Tiefenbohrungen der Internationalen Glaziologischen Grönland-Expedition durchgeführt. Sie sind seit 1972 katholischer Priester, waren unter anderem Rektor der deutschsprachigen Gemeinde St. Christophorus in Australien, in Sydney und blicken auf unzählige Publikationen über Fragen der Elektrophysik, Relativitäts- und Quantenphysik und eben auch theologischer Grenzfragen. Professor Filbert, Ihr Leben war besonders eng auch verbunden mit Ihrem Bruder. Sie beide haben sich immer aus naturwissenschaftlicher Sicht auch mit theologischen Fragen befasst. Und natürlich müssen wir heute fragen, sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig? Wenn Sie uns darauf eine Antwort geben, werden wir da auch etwas Naturwissenschaftliches erfahren?
1: Ja, Hoffentlich werden die naturwissenschaftlichen Aspekte nicht zu stark ausgeprägt sein, aber mein Bruder und ich sind eben nun Techniker und Physiker und als wir 1972 von Bischof Rudolf Graber von Regensburg ad titulum patrimoni, heißt das, das ist ein ganz besonderer Status, geweiht wurden, da war es sein ausdrücklicher Auftrag, fast, muss ich sagen, Bedingung, dass wir nicht in den regulären Dienst der Kirche gehen, sondern unsere Tätigkeit als selbstständige Physiker, Ingenieure, Erfinder usw. So fortsetzen. Das möchte ich zu meiner Entlastung sagen, weil sonst manche von Ihnen denken, kein Wunder, dass wir so einen Pfarrermangel haben, wenn die Priester alles Mögliche treiben, bloß nicht eine Pfarrei übernehmen. In unserem Fall ist das ein besonderer Auftrag des Bischofs.
0: Und damit befinden Sie sich ja auch, das darf man am Rande bemerken, in einer guten Tradition in der Geschichte gab es immer wieder große Theologen, die auch gleichzeitig große Naturwissenschaftler waren. Ich sagte es bereits in der Anmoderation, jahrhundertelang wäre eigentlich niemand auf die Idee gekommen, eine solche Frage zu stellen. Sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig? Man hätte gesagt, natürlich sind sie das. Wie kamen eigentlich die Zweifel auf? Wie kam man überhaupt darauf, daran zu zweifeln?
1: Ich würde sagen, das war eine allgemeine Tendenz, eine geistige oder ungeistige Strömung, müsste man sagen, die man Rationalismus oder Aufklärung nennt. Sie kennen vielleicht aus der französischen Revolution das Schlagwort Göttin Vernunft. Äh, Gleichheit, Brüderlichkeit, Einheit. Das heißt, man wollte äh, das Leben auf eine säkulare Basis stellen und hat die Heilige Schrift nicht nur die Wunderberichte, äh, sondern alles, was eben in der Heiligen Schrift geoffenbart ist, alles, was äh, die äh, Kirche äh, uns äh, lehrt, das hat man alles angefangen zu hinterfragen, aber es war gar kein ehrliches Hinterfragen. Wenn sich auch die Menschen nicht bewusst waren, aber man hat hinter alles ein großes Fragezeichen gesetzt und in diesem Rahmen hat man eben auch die Wunderberichte in Frage gestellt.
0: Und deswegen stellen wir auch heute in unserer Standpunktsendung diese Frage, sind die neutestamentlichen Wunderberichte denn glaubwürdig? Und wir sind gespannt, welche Antworten Sie für uns parat haben. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Professor Philbert.
1: Meine Damen und Herren, vielleicht darf ich mit einem ganz kurzen Gebet beginnen. Teil einer ewiger Gott, durch die Taufe hast du uns als deine Kinder angenommen. So schenk uns doch, dass unser ganzes Leben und auch dieser Vortrag dir zur Verherrlichung sei und uns armseligen Menschen zum Heil. Amen. Im Neuen Testament begegnen uns vielfältige Wunderberichte. Diese sind dem Gläubigen ein Gegenstand der Bestärkung und Erbauung. Vielen modernen Kritikern aber ein Stein des Anstoßes. Heftige Diskussionen haben sich entwickelt. Ich glaube nicht, dass Sie jetzt aufgelegt sind, eine akademische Analyse über diesen Themenkreis zu hören. Der heutige Mensch erwartet in Glaubensfragen einfache und klare Antworten. Als Naturforscher und Ingenieur neige ich zu schlichten Gedanken. Meine nachfolgenden Betrachtungen stützen sich nicht auf die allgemeine Glaubwürdigkeit der Heiligen Schrift. Denn deren Glaubwürdigkeit steht ja für den alles in Frage stellenden Zeitgeist, gerade auf dem Prüfstand. Sie stützen sich auch nicht auf exegetische oder historische Untersuchungen, denn deren Ergebnisse hängen oft vom Standpunkt des Beobachters ab. Stattdessen werde ich meine Argumentation zugunsten der Glaubwürdigkeit der neutestamentlichen Wunderberichte auf zwei Grundgedanken stützen. Erstens, im Gegensatz zur sogenannten klassischen Naturwissenschaft des vorigen Jahrhunderts, ist die moderne Naturwissenschaft glänzend vereinbar mit den Aussagen der Heiligen Schrift und speziell mit deren Wunder berichten. Und zweites Argument, seit zwei Jahrtausenden bis auf den heutigen Tag werden im Namen und in der Vollmacht Jesu die erstaunlichsten Wunder gewirkt, an deren Realität kein Zweifel sein kann. Und angesichts dieser Tatsache wäre es eine geradezu absurde Behauptung, dass ausgerechnet Jesus selbst keine Wunder gewirkt haben sollte. Im elften Kapitel berichtet Johannes in seinem Evangelium von der Auferweckung des Lazarus. Jesus gibt Weisung, den das Grab verschließenden Stein wegzunehmen. Martha ahnt schon, dass der Herr vorhat, den Lazarus zurück zum Leben zu führen. Sie hofft, doch zugleich ist sie ängstlich. Jesu Vorhaben könne misslingen. Und eine solche Blamage möchte sie doch dem geliebten Herrn und Meister ersparen. Darum sagt sie warnend zu ihm, Herr, er riecht aber schon, denn ist bereits der vierte Tag. Doch Jesus erwidert, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Am Ende des Berichts von diesem Auferweckungswunder Jesu heißt es, viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Glaube und Wunder gehören eng zusammen. Auf dem Boden des Glaubens an Jesus Christus geschehen unerhörte Wunder. Und umgekehrt, führen die Wunder zum Glauben und zur Bestärkung des Glaubens. Den demütig Glaubenden beschenkt Gott mit Gaben und Wundern seiner Liebe. Es kommt jedoch auch vor, dass Gott ganz unerhörte Wunder an Menschen tut, könnte Ihnen sogar Beispiele erzählen, die noch nicht glauben, die aber dadurch gewöhnlich zum Glauben kommen. Da könnte jemand fragen, braucht Gott den Glauben des Menschen, um ihm zu helfen? Bestimmt nicht, denn er ist ja allmächtig. Aber er wartet auf den Glauben, auf das Vertrauen, an die Auslieferung an ihn. Gott könnte freilich auch an ungläubigen Menschen laufend Wunder wirken, laufend ihren Karren aus dem Dreck ziehen laufend ihre Sünden vergeben. Damit würde der Herr aber, wie Pfarrer Blumhardt es einmal ausdrückte, sich zum Sündendiener, wie er sagt, machen. Er würde sie quasi einladen zum Sündigen. Und das würde dem ungläubigen Menschen zum Verhängnis werden, denn ein ungläubiger Mensch würde nicht immer dankbarer werden, sondern Gottes Wohltaten, und Jesus' Sühneopfer schließlich sogar als Rechtsanspruch ansehen und würde in seinem Hochmut schließlich Gott zum Handlanger entwürdigen. Das Neue Testament berichtet von zahlreichen Wundern Jesu. Im siebten Kapitel des Lukas-Evangeliums sind seine Heilungswunder zusammengefasst. Blinde sehen wieder. Lahme gehen und Aussätzige werden rein. Taube hören, Tote stehen auf und in Armen wird das Evangelium verkündet. Das erste Wunder Jesu, von dem das Neue Testament berichtet, war die Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit in Kanaan. Dagegen gibt es kein letztes Wunder Jesu, denn sein wunderbares Wirken hat er nicht etwa mit seinem Tod am Kreuz geendet. Im Gegenteil, sein großartigstes Wunder war die Auferstehung am dritten Tag. Aber auch das war nicht sein letztes Wunder, ist doch nach den biblischen Berichten der Auferstandene den Seinen immer wieder erschienen. Er ist mit ihnen nach Emaus gegangen, hat mit ihnen gegessen, ist durch die geschlossene Türe getreten und hat sich vom Apostel Thomas betasten lassen. Aber auch Jesu Auffahrt zum Himmel war nicht sein letztes Wunder. Danach ist er, wie wir aus der Apostelgeschichte ja wissen, dem Saulus, also dem späteren Völkerapostel Paulus, auf diesen Weg nach Damaskus erschienen. In seiner Kirche wirkt Jesus Wunder bis auf den heutigen Tag. Er hat denen, die zu ihm gehören, seine Vollmacht gegeben, die frohe Botschaft zu verkünden, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen und andere Wunder zu wirken. Diese Vollmacht ist nicht jedem Einzelnen zu dessen freier Verfügung gegeben, sondern seiner Kirche als Ganzer. Die Wunder, welche Jesus damals direkt gewirkt hat, gehören untrennbar zusammen mit den Wundern, die er bis heute in seiner Kirche wirkt. Das Thema des heutigen Abends ist aktuell, denn leider ist um die Wunder Jesu Streit entbrannt, sogar innerhalb der Kirche. Es gibt liberale Theologen, welche die Geschichtlichkeit und Tatsächlichkeit der Wunder Jesu in Frage stellen oder ihnen ausweichen. Ich zitiere Kardinal Lorenz Jäger, damals Erzbischof von Paderborn, aus dem Buch Wunder sind Tatsachen von Wilhelm Schamoni, den ich übrigens noch selber gekannt habe. Zitat Anfang von Kardinal Lorenz Jäger, dass wir in einer zusehends weltlicher werdenden Welt leben, wird uns täglich mehr bewusst und wir empfinden die Gefahr, die von daher dem Glauben an Gott droht, als die eigentliche Not unserer Tage. Kritik und Zweifel sind langsam gewachsen. Die Skepsis setzte zunächst ein, bei Aussagen unseres Glaubens, die mehr am Rande liegen. Sie drang dann aber immer weiter in die Mitte vor, stellte Gottes Wirken in Zweifel und erklärte ihn am Ende selbst für tot. Dass dabei Wunder in besonderer Weise suspekt werden, versteht sich von selbst. Man versucht sie entweder natürlich zu deuten oder ihre Möglichkeit und Tatsächlichkeit hinweg zu interpretieren. Mit allen Mitteln der modernen Theologie werden die Wunder, man spricht von Mirakeln des Neuen Testaments, in Frage gestellt oder geleugnet. Wunder im Leben von Heiligen werden vollends nur mit einem Lächeln entgegengenommen. Ende des Zitats von Kardinal Jäger. Jetzt folgt noch ein Zitat und zwar aus dem Buch Geschichten oder Geschichte von Bernhard Wenisch. Zitat Anfang. Schon im Religionsunterricht der Pflichtschule kann es heute geschehen, dass man bei der Behandlung der Wunderperikopen mit einer Frage konfrontiert wird, die in eine ähnliche Richtung geht wie die Titelfrage der vorliegenden Arbeit, also des Titels Geschichte oder Geschichten. Herr Katechet, ist das wahr oder ist das nur eine Geschichte? Viele Theologen meinen heute, dass hinter dieser Frage eine flache Alternative stehe. Ich konnte das nie ganz verstehen. Mir schien immer, dass eine Perikope wie die von der Erweckung der Tochter des Jairus uninteressant wird, wenn sie bloß eine symbolische Erzählung ist. Ende des Zitats von Bernhard Wenisch solche Entwicklungen sind eine Gefahr für das Christsein. Sie sind genau genommen schon Abfall vom Christsein. Es geht hier nicht um konfessionelle Unterschiede, sondern um das Ernstnehmen der Heiligen Schrift. Der Grundlage des Christseins, während die geistige Sackgasse des liberalen Pseudochristentums geraten ist, der braucht Bekehrung ebenso dringend wie so mancher, der noch suchend an der Schwelle steht. Was sind Wunder? In diesem Zusammenhang tauchen zwei theologische Fragen auf. Erstens, sind Wunder immer von Gott gewirkt? Und zweitens, ist es sinnvoll, von Gott gewirkte Wunder herauszuheben? Nachdem doch alles, was geschieht, von Gott gewirkt ist? Die erste Frage hatte zur Zeit Jesu ein besonderes Gewicht. Die damalige Zeit war wundergläubig. Es fiel den meisten Menschen nicht schwer, die Wunder Jesu als außernatürliche Geschehnisse anzuerkennen. Aber manche seiner Zeitgenossen wollten sie nicht als von Gott gewirkte Zeichen gelten lassen. Und sie sagten, durch Beelzebul treibt er die Dämonen aus. Sie wollten seine göttliche Vollmacht nicht anerkennen. Nach Thomas von Aquin, dem großen Kirchenlehrer, werden wahre Wunder von Gott gewirkt. Sonst sind sie eben keine wahren Wunder. Dennoch kann es keinen Zweifel geben, dass höchst erstaunliche Zeichen die manchmal mit den natürlichen Sinnen von göttlichen Wundern kaum zu unterscheiden sind, auch von Dämonen gewirkt werden können? Schon im Alten Testament ist die Rede von der schwarzen Magie, von der Verwerfung der Schwarzkünstler, Zauberer und Hexen. Auch heute gibt es dämonische Spuckerscheinungen und echte Besessenheit. Ich könnte Ihnen da so manches aus zuverlässigen Quellen erzählen, Etwa von der Besessenheit der Anneliese Michel in Klingenberg. Pfarrer Eid und Frau Thora haben da ausführlich davon berichtet. Oder von den Folgen der Tötung einer Dorfgeistschlange in Malaysia. Oder von der Tötung eines unzüchtigen Eindringlings in ein eingeborenen Dorf. Auf solche Erzählungen möchte ich aber verzichten. Denn das Thema dieses Vortrags ist nicht das Wirken von Dämonen, sondern das göttliche Wunderwirken. Und zudem raten uns begnadete Gottesmenschen, dass wir uns nicht durch neugierige Beschäftigungen mit Phänomenen der Finsternis in den Machtbereich des Bösen begeben sollen, sondern dass unser Leben eine Verherrlichung Gottes sein soll, der sich uns in der Heiligen Schrift und in den Wundern seiner Schöpfung offenbart. Nachfolgend werde ich, so wie Thomas von Aquin, das Wort Wunder nur für echte, also von Gott gewirkte Wunder gebrauchen. Die zweite angeschnittene Frage nach dem Unterschied zwischen dem Wunderwirken Gottes und dem allgemeinen Wirken Gottes beschäftigt vor allem die Philosophen und Theologen. In ihrer Sprache hat Thomas von Aquin die klassische Antwort gegeben. Das normale Wirken Gottes bedient sich der Zweitursache. Das Wunder Gottes ist göttliches Wirken ohne Zweitursache. Dazu zwei Beispiele. Wir bitten Gott im Gebet des Herrn um das tägliche Brot und er schenkt es uns. Bauer, Müller und Bäcker dürfen dabei Instrumente des göttlichen Willens sein. Sie sind in der nüchternen theologischen Sprache Zweitursache, denn sie sind die zweite Ursache nach Gott selbst, der die erste Ursache ist. Noch ein zweites Beispiel. Ein Schwerkranker bittet Gott um Heilung und Gott heilt ihn durch einen guten Arzt. Gott ist auch hier die Erstursache, während der Arzt die Zweitursache. Ursache ist. Diese Erklärung ist immer noch gültig, aber sie erscheint uns heute veraltet, denn wir haben uns daran gewöhnt, das Geschehen durch Naturgesetze zu erklären. So möchte ich jetzt kurz eingehen auf das Wesen der Gesetze und ob in ihrem Rahmen göttliche Wunder möglich sind. Wenn wir von Naturgesetzen oder einfach von Gesetzen sprechen, dann müssen wir uns zunächst einmal darüber klar werden, ob wir darunter nur die Gesetzmäßigkeit des materiellen Geschehens oder die Gesetzmäßigkeit alles Geschaffenen verstehen. Im ersteren Fall sind die Gesetze der Naturwissenschaften gemeint, also vor allem die Gesetze der Physik mit ihren Unterdisziplinen. Die Verletzung eines physikalischen Gesetzes muss kein Wunder Gottes sein, sondern es kann sich einfach um den Eingriff einer übergeordneten Seinsmächtigkeit handeln. Übergeordnet, das heißt, über der materiellen Ebene stehen. Etwa um das Eingreifen psychischer Kräfte oder körperloser Personalitäten. Unser westliches Denken ist sich dieser Möglichkeit zu wenig bewusst. Allzu leicht erklärt es Abweichungen von den Naturgesetzen entweder als unmöglich oder als Beweis für ein direktes Eingreifen Gottes. Es gibt aber auch eine der Natur dieser Welt zugehörige Gesetzesstruktur, die weit über die Gesetzmäßigkeit der Physik hinausgreift. Das asiatische Denken ist geprägt von dieser Vorstellung. Sie findet ihren Ausdruck in Karma, dem Gesetz von der ehernen Gerechtigkeit. Wer Gutes sät wird Gutes ernten. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Dieses Gesetz greift nach asiatischen Heilslehren weit hinaus über dieses Leben und umfasst eine unübersehbare Folge von späteren Existenzen. In einer solchen umfassenden Gesetzmäßigkeit alles geschaffenen Seins bilden die physikalischen Gesetze nur die niedrigste Schicht. Eine derartige Allgemeingesetzlichkeit wird nach den oberen Schichten hin immer offener. Sie ist keinesfalls eine Gesetzlichkeit mit kausal determinierten, das heißt im voraus festgelegten Geschehensablauf. In diesem Zusammenhang wird auch der Begriff allgemeine Weltordnung gebraucht. Dieser Ausdruck kann aber leicht dahingehend missverstanden werden, als ob eine solche Ordnung ungeschaffen, also aus sich selbst heraus existiert. Um diesem Missverständnis vorzubeugen, spreche ich lieber von der von Gott geschaffenen Ordnung der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die Hauptzweige der modernen Physik, nämlich die Quanten, die Relativität und die Existenzphysik, bieten dem Forscher einen faszinierenden Einblick in die Werkstatt Gottes und schenken ihm ein Ahnen vom Wesen der göttlichen Schöpfung. Gott hat die Gesetze in wunderbarer Weise gesetzt. Genügend streng, um Ordnung zu gewährleisten. Und zugleich genügend offen, um Freiheit zu ermöglichen. Selbst auf der niedrigsten Ebene, nämlich der Materie, gibt es Freiheitsspielräume. Der bekannteste Spielraum sind die berühmten Heisenbergschen Unbestimmtheiten. Durch diesen Spielraum können höhere Seinsschichten etwa die biologische, die psychische oder die geistige Ebene, sich steuernd der Materie bedienen, ohne deren Eigengesetzlichkeit zu verletzen. So kann sich der freie menschliche Wille durch den Körper verwirklichen, obwohl dieser Körper den Gesetzen der Materie unterworfen ist. Das tritt durch die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaft immer klarer hervor. Ich habe das in meinem Buch »Geschaffen zur Freiheit« ausgeführt. Der Mensch ist angelegt auf die Freiheit. Sein Körper ist so geschaffen, dass er seiner geistigen Berufung zur Freiheit folgen kann, ohne dass dadurch sein Körper die physikalischen und biologischen Gesetze verletzt. Man spricht oft von einem Ablauf nach Gesetzen. Diese Formulierung ist nicht falsch, aber missverständlich. Denn sie kann zwei ganz verschiedene Sachverhalte ausdrücken. Das sei einem Beispiel der Kuckucksuhr und der Straßenverkehrsordnung gezeigt. Das Räderwerk der Kuckucksuhr ist das Musterbeispiel eines zwangsläufig funktionierenden Mechanismus. Dieser läuft in vorausberechenbarer Weise nach einer unausweichlichen Gesetzmäßigkeit ab. Im Gegensatz hierzu ist die Straßenverkehrsordnung keine starre Gesetzmäßigkeit, sondern ein Gesetzesrahmen, innerhalb dessen sich der freie Wille des einzelnen Verkehrsteilnehmers geordnet verwirklichen kann. Jedes Fahrzeug muss auf der rechten Straßenseite fahren. Formal ist das eine Einschränkung der Freiheit des Fahrers. Real gewinnt jeder Fahrer dadurch an Freiheit, weil er ohne Angst vor dem nächsten Zusammenstoß zügig dahin brausen kann.
0: Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute beantwortet uns Professor Karl Filbert die Frage, sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig? Wir freuen uns auf den zweiten Teil Ihres Vortrags. Bitte, Professor Filbert.
1: Für den Naturwissenschaftler ist es manchmal fast schon belustigend, wie so mancher liberale Theologe vor den Naturgesetzen stramm steht gerade als ob es sich dabei um absolute Gesetzmäßigkeiten handle, Tatsächlich sind aber doch die Gesetze nichts anderes als Gesetzte, nämlich vom Schöpfer Gesetzte. Darum ist es töricht, Gott im Gegensatz zu seinen eigenen Gesetzen zu stellen. Gott schöpft nicht, soweit es die Gesetze erlauben, sondern er schöpft in den Gesetzen, die er ja selbst geschaffen hat. Er allein ist der absolute Herr, der Herr des Kosmos und all seiner Gesetze. Er ist frei, diese außer Kraft zu setzen oder sie zu verändern. Das letzte Buch meines Bruders Bernhard hat den Titel Der Souverän. Damit wird Gott verherrlicht als der absolute Herr über alle Kosmen mit ihren unvorstellbar mächtigen Räumen, Zeiten und Energien. In den Wundern Jesu offenbart sich seine göttliche Autorität, seine Herrschaft über alles Sein und dessen Gesetzmäßigkeiten. Nach seinem Selbstzeugnis ist ihm alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Es gibt immer wieder primitive Versuche, die Wunder Jesu natürlich zu erklären oder klarer gesagt, hinweg zu interpretieren. Einfach deshalb, weil sie vermeintlich im wissenschaftlichen Weltbild keinen Platz haben. Hier passt das Wort von Christian Morgenstern. Und also schließt er Messer scharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Viele von dem interpretieren tun so, als ob die Tatsächlichkeit, und Geschichtlichkeit biblischer Ereignisse letztlich unwichtig sei. Wer aber doch danach fragt, wird leicht als Primitivling betrachtet. So paradox das auf den ersten Blick auch erscheinen mag, gerade der ehrliche Naturwissenschaft hat heute keine grundsätzlichen Schwierigkeiten mehr, an Wunder zu glauben, die moderne Physik hat den Rationalismus der Aufklärungszeit von der Wurzel her überwunden. Die Göttin Vernunft, das Idol der französischen Revolution, wird heute nur mehr mit einem mitleidigen Schmunzeln bedacht. Dennoch begegnet man den popularisierten Ausstrahlungen des vom Wesenskern her überwundenen Rationalismus auf Schritt und Tritt. Sogar in der Theologie. Nicht in der offiziellen, vatikanischen Theologie natürlich. Durch harte, unausweichliche Tatsachen gezwungen, musste der Naturwissenschaftler umdenken. Quantenphysik, Relativitätstheorie und die neu hinzugekommene Existenzphysik haben vieles widerlegt, was früher als rational selbstverständlich erschien. Der Physiker musste sich abgewöhnen, die Materie zum Maßstab aller Dinge zu machen. Die sogenannte Physik des gesunden Menschenverstandes, die klassische Physik, musste im letzten Jahrhundert ersetzt werden durch eine Physik, in der das Unbegreifliche Platz hat. Das Staunen gehört wieder zur Wissenschaft. Es zählen wieder die Tatsachen. Auch die erstaunlichen und unerklärlichen Tatsachen, ob sie nun ins Weltbild passen oder nicht. In den Bereich der Tatsachen gehören auch die gar nicht so seltenen Wunder, die Jesus bis auf den heutigen Tag in seiner Kirche wirkt. Viele davon sind derart gut bezeugt und bewiesen, dass an ihrer Realität kein berechtigter Zweifel bestehen kann. Dennoch gibt es heute viele Stimmen, welche diese Wunder nicht gelten lassen und sich dabei auf die exakten Wissenschaften berufen. Das ist aber gerade zutiefst unwissenschaftlich. Denn der gute Wissenschaftler muss immer bereit sein, unerwartete und vielleicht auch unerwünschte Ergebnisse offen anzunehmen. Das Beharren auf einer vorgefassten Meinung ist unwissenschaftlich. Es ist nichts anderes als ein Kult des Vorurteils. Mein Bruder und ich haben in unserem Lebensunterhalt als selbstständige Naturwissenschaftler und Techniker verdient. Wir lebten von Erfindungen und Industrieentwicklungen. Über 100 Industriepatente wurden uns im In- und Ausland erteilt, ohne dass immer wieder offen sein. Für neue Ergebnisse und Erkenntnisse wären wir längst verhungert. Das Unerwartete, ja sogar das Unerklärbare, gehört zum Leben. Ob es nun dem einen oder anderen ins Weltbild passt oder nicht, es gibt Wunder. Wunder sind Tatsachen, so lautet der Titel eines ausgezeichneten Buches von dem vor wenigen Jahrzehnten verstorbenen Theologen Wilhelm Schamoni. Dieses im Christianer Verlag erschienene Werk berichtet von vielfältigen, bestens belegten Wundern, wie sie im Zusammenhang mit Heiligsprechungsprozessen, also Kanonisierungsprozessen, erforscht wurden. Wundern, die Jesus Christus im Laufe der Jahrhunderte als Geschenk an seine Kirche durch seine auserwählten, Gewirkt hat und wirkt. Unerhörte Heilungswunder berichtet auch der vor mehreren Jahren gestorbene Pater Emiliano Tardif in seinen Büchern »Jesus lebt« und »Jesus ist der Messias« und anderen. Gott hat durch Papst Pius XII. eine Reihe von Wundern gewirkt, meine Privatsekretärin, die berühmte Madre Pascalina, hat mir auf Wunsch einige davon erzählt, die sie selbst direkt oder indirekt miterlebt hat. Ursprünglich wollte ich Ihnen in diesem Vortrag keine Wundergeschichten erzählen. Man kommt dabei leicht ins Uferlose, manchmal aber auch ins Kritiklose. Verzeihen Sie bitte, wenn ich Ihnen jetzt doch aus der Fülle von Wundern, die meinem Bruder und mir aus erster Hand berichtet worden sind, drei konkrete Beispiele anführen. Die Namen der Betroffenen möchte ich aus Diskretion nicht nennen. Erstes. Ein bedeutender Münchner Bildhauer hat meinem Bruder und mir erzählt. Er hatte die Ehre, eine Büste von Papst Pius XII. zu modellieren, und bei dieser Arbeit sagt er, Heiliger Vater, ich habe eine große Sorge. Pius der Zwölfte fragt, was das für eine Sorge sei. Darauf erwidert der Bildhauer, sein zwölfjähriges Enkelkind habe Leukämie und alle Spezialisten sagten, es werde unausweichlich innerhalb Monaten sterben. Darauf versprach der Papst am Nachmittag, bei seiner Anbetung vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten für das Kind zu beten. Wie der Bildhauer einige Tage später heimkommt, war das Kind gesund. Ein zweites Wunder. Ein aus Afrika zurückgekommener deutscher Missionsbischof berichtete meinem Bruder und mir. Es war ein Lourdes und er durfte den schwerst Behinderten in der ersten Reihe den sakramentalen Segen mit dem Leib des Herrn in Demonstranz geben. Wie er den Segen einem hochgradig spastischen Knaben spendet, steht dieser auf und geht umher. Die Eltern waren außer sich vor fassungslosem Entsetzen. Sie erklärten, das Kind sei von den Spezialisten als hoffnungslos aufgegeben. Nach deren Diagnose werde sein qualvolles Leben in wenigen Jahren zu Ende sein. Die Heilung des Knaben erwies sich als vollständig und dauerhaft. Und als drittes Beispiel eines Mundes, ein Wunder Mund ganz anderer Art, ein Schweizer Bekannter von uns war Installateur mit einem eigenen Sanitärgeschäft. Er war ehrenamtlich Feuerwehrhauptmann und erzählte uns: Einmal hatte er in der Nacht einen ganz lebendigen Traum. Er träumte, er werde mit seinen Leuten zu einem nächtlichen Einsatz gerufen. Das Ziel sei ein brennender Bauernhof gewesen und er träumte, auf dem Balkon des Brandhauses sei ein weinendes Kind gestanden. Weil die Treppe in Flammen stand, sei er mit einem Begleiter um das Haus herumgegangen, zur Scheune, sie aufgemacht, eine Leiter herausgeholt, diese angelegt und das Kind geholt. In der nächsten Nacht war Feueralarm. Und alles war ganz genau so, wie er geträumt hatte. Wie im gehabten Traum ging er mit einem Begleiter mit der größten Selbstverständlichkeit um das Haus herum, machte die Scheune auf, holte die Leiter raus, hat sie angelegt und das Kind gerettet. Ende dieser drei Wunderberichte. Der Geist weht, wo er will, heißt es in der Heiligen Schrift, das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn man fragt, warum Gott einigen Christen das Charisma des Wunderwirkens schenkt und so vielen anderen nicht. Gott ist der Schöpfer und Herr, er verleiht Charismen, wann, wo und wie er will. Wir dürfen überzeugt sein, dass er in seiner Weisheit und väterlichen Liebe seine Gaben so zuteilt, wie es für uns Menschen am besten ist. Wer sein Herz für die Sünde öffnet und vor dem Herrn verschließt, dem können sogar die besten Gaben Gottes zum Unheil werden. Charismen sind Gaben des Heiligen Geistes für Kinder Gottes. Glaube, Hoffnung und Liebe, die drei eingegossenen Tugenden, wie uns die Kirche lehrt, können wir uns nicht selbst geben, Sie sind Geschenke des Heiligen Geistes. Wie der Bauer den Acker bereitet, damit der Same einen Boden findet, auf dem er fruchtbringend wachsen kann, so muss auch der Mensch das Herz bereiten, damit die eingegossenen Tugenden darin wachsen und Frucht bringen können. Welche Art von Frucht und welche Fülle von Frucht das überlasse man dem Herrn selber in dem demütigen Bewusstsein, er ist es, der in seinem Diener wirken möchte. Der Hochmütige dagegen will alles selbst beherrschen. Er folgt dem Wahlspruch des Teufels, ich will nicht dienen. Pater Emiliano Tardif, der durch durch den Jesus im Heiligen Geist so viele Wunder gewirkt hat, war von Herzen demütig. Er hat sich mit dem Esel verglichen, auf dem der Herr reitet. Nur dem Demütigen schenkt Gott die Gabe, durch ihn Wunder zu wirken. Gott will nicht, dass dieses Charisma zur Überhebung und damit in den Abgrund führt. Pater Pio von San Giovanni Rotondo hat von einer Demut bis zum Boden gesprochen. Die heilige Theresia von Avila sagt, dass so viele nicht zur Liebesgemeinschaft mit Gott kommen, weil sie zwar demütig, aber nicht demütig genug sind. Meine Damen und Herren, vielleicht warten nun manche von Ihnen darauf, wie ich mir als Physiker dieses oder jenes Wunder erkläre. Nach einem Vortrag über dieses Thema musste ich einmal hören, interessant wäre es halt gewesen, wenn Sie beispielsweise zum Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein auf der Hochzeit zu Kanan ganz konkret erklärt hätten, wie die Kohlenstoffatome des Alkohols ins Wasser kamen und wie sie sich dann eben zu Alkohol formierten. Bitte erwarten Sie von mir keine Antwort auf diese oder vergleichbare Fragen. Solche Fragen gehen am Wesen des echten Wunders vorbei. Man darf eben gerade nicht versuchen, das übernatürliche Wirken Gottes in die Zwangsjacke physikalischen Gesetzesdenkens zu zwängen. Ein abschreckendes Beispiel musste ich einmal von einem Theologen hören, er wollte erklären, wieso Jesus mit seinem Auferstehungsleib durch eine geschlossene Türe treten konnte. Er meinte, die Atomkerne des Leibes Jesu könnten sich berührungsfrei an den Atomkernen der Türe vorbeigeschoben haben. Diese Pseudoerklärung ist wegen der extremen Kraftfelder innerhalb der Atome physikalisch Absolut unmöglich. So billig geht das nicht. Und doch in Wirklichkeit ist alles ganz einfach. Der verklärte Leib Jesu ist kein materieller, sondern ein geistiger Leib. Lassen wir doch den Physiker, was des Physikers ist, und Gott, was Gottes ist. Wir Menschen sind erschreckend erdgebunden. Wir bestaunen die mit unseren natürlichen Sinnen erkennbaren, sichtbaren Wunder und beachten die viel größeren geistigen Wunder oft viel zu wenig. Obwohl sie dem Herrn so am Herzen liegen. Wie wichtig ist uns die Heilung des Körpers und wie unwichtig oft die Heilung der Seele. Wie oft werden die ärztlichen Sprechstunden besucht und wie selten die Beichtstühle. Jesus hat viele sichtbare Wunder gewirkt und damit hingeführt zu geistigen Wundern. Ein großartiges Beispiel hierfür ist die von Matthäus in Kapitel 9 berichtete Wunderheilung an einem Gelähmten. Ich zitiere den heiligen Text. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Hab Vertrauen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da dachten einige Schriftgelehrte, Er lästert Gott. Jesus wusste, was sie dachten und sagte, Warum habt ihr so böse Gedanken im Herzen? Was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, Steh auf und geh umher. Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben. Darauf sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Und der Mann stand auf und ging heim. Als die Leute das sahen, erschraken sie und priesen Gott der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Ende des Zitats aus Matthäus Kapitel 9. Durch Don Bosco hat Gott ein Wunder der Brotvermehrung für dessen Knabenseminar gewirkt. Das ist eine Einladung an alle Christen, die Brotvermehrungswunder Jesu Christus so anzunehmen, wie sie berichtet sind. Jesus wollte damit mehr als nur Brot für den Leib beschaffen. Er hat damit zugleich seine göttliche Vollmacht beglaubigt. Eine Vollmacht, in der er uns auch seinen mystischen Leib im eucharistischen Brot des Lebens wirkt. Im bereits erwähnten Buch Wunder sind Tatsachen berichtet Giamoni von einer Totenerwicklung an einem Knaben in Frankreich, der ertrunken war, schon gestunken hat. Auch das lädt uns ein, die biblischen Berichte der Totenerweckung ernst zu nehmen. Jesus hat Tote auferweckt und zu ihrem natürlichen Leben zurückgeführt. Doch er selbst ist bei seiner österlichen Auferstehung nicht in seinen natürlichen materiellen Leib zurückgekehrt, sondern in seinem verklärten Leib auferstanden. Die Großartigkeit dieses verklärten Leibes übersteigt alle menschliche Vorstellung. Es ist kein Scheinleib, sondern ein echter Leib und dennoch ein Leib, der nicht den Grenzen und der Vergänglichkeit der Materie unterworfen ist. Und ein solcher wunderbarer Verklärungsleib ist auch denjenigen zugedacht, die zu unserem Herrn Jesus Christus gehören. Als Abschluss dieses Vortrags möchte ich aus dem bereits erwähnten Buch von Emiliano Tardif, nämlich Jesus lebt, berichten. Und zwar aus einem Rundschreiben des Erzbischofs der kongolesischen Hauptstadt Brazzaville. Am Ende des Zitats werde ich einige Sätze Fortlassen, kürzen. Also, es folgt dieses Briefzitat. Brazzaville, 7. Oktober 1983. Wir sind mit der Predigt des Pater Tadif sehr zufrieden gewesen. Er nahm das Thema der Jahrhundertfeier der Evangelisation des Kongo auf, die Erneuerung des Glaubens. Diese Predigten waren häufig von geistigen, seelischen und körperlichen Heilungen begleitet. Das erstaunlichste Schauspiel bei diesen Heilungen war, dass man während des Gebetes sah, dass die Kranken geheilt wurden, die Gelähmten gingen und die Stummen plötzlich reden konnten. Es war, als ob die Zeiten der Urkirche mit Jesus wiedergekommen wären. Aber niemand möge die Absicht und den Zweck dieser Wunderzeichen Jesu vergessen. Sie sind ein Zeugnis, um den Glauben jener, die nicht glauben, zu erwecken und den Glauben der Gläubigen zu stärken. Und jetzt zitiert der Bischof auf Matthäus 13, aber selig sind eure Augen, weil sie sehen und eure Ohren, weil sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben gewünscht zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Und sie hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ende von Matthäus 13. Pater Tardif hat uns ein Evangelium der Wahrheit und nicht der Lüge gepredigt. Diese Zeichen gesehen zu haben und nicht zu glauben, das nennt Jesus gegen den Heiligen Geist Sündigen. Denn man weigert sich, die Wahrheit zu sehen, was sehr folgenschwer ist. Gezeichnet Monsignore Barthelemy, Erzbischof von Brazzaville. Mit diesen erzbischöflichen Worten. Darf ich mich in diesem Vortrag nun von Ihnen verabschieden, Ihnen Gottes Segen wünschen und sagen, dass ich zur Diskussion sehr gern zur Verfügung stehen werde. Guten Abend.
0: Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute zum Thema sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig. Unser heutiger Gesprächsgast ist Professor Dr. Karl Filbert. Eine erste Anruferin hat uns bereits erreicht. Es ist Frau Fächler aus Ankum. Grüß Gott. Ja, ja
2: grüß Gott, Herr und Grüß Gott, Herr grüß Gott, Professor Fächler. Dr. Filbert. Ich freue mich, dass ich Sie gehört habe heute Abend. Es ist ein besonderes Geschenk wieder von Radio Horeb, ein Highlight. Und ich danke Ihnen und ich hoffe, dass Sie noch öfters zu hören sind. Ad danke, danke. Ja, und jetzt ähm, dachten Sie da das erste... Ich darf jetzt so, so naive Fragen stellen, ja. Ähm, Sie sagten, das erste Wunder im Neuen Testament wäre die Hochzeit zu Kana. Es ist jetzt nicht so eine ganz wichtige, wesentliche Frage. Aber ich dachte immer so, dass... Ähm, ist ja doch bei Johannes nur. Ähm, bei den anderen, bei den Synoptikern ist ja zum Beispiel, was ich auch so ein bisschen drollig finde, die Schwiegermutter, die Heilung der Schwiegermutter des Petrus bei Lukas und Markus bei Matthäus, der schiebt noch eine Heilung des Aussätzigen, eines Aussätzigen davor. Ähm, ist es vielleicht äh, das Entscheidende, ein sehr entscheidendes Wunder, was, da, was Sie da als das erste Wunder bezeichnen, weil das ja auch eine ganz große Bedeutung hat? Ähm, dann habe ich diese, dieses äh, Anzweifeln der Wunder, ist das nicht vielleicht schon vor der Aufklärung gewesen, denke ich, manchmal so zur Reformation oder davor schon, denn sonst hätten doch diese diese ja die kirchlichen Würdenträger auch nicht so ähm, vielleicht ihr Amt vergessen können. Manche, manche sage ich jetzt, ähm, wenn sie wirklich an diese Macht Jesu geglaubt hätten, auch ähm, auch auf diese Wunder hin. Ich selbst habe... Die, dieses Anzweifeln der Wunder oder beziehungsweise das Ausdeuten, das symbolische Ausdeuten der Wunder da im Seminar in Paderborn, erlebt sich schon lange her, da kam diese Welle von Bultmann rüber, Entmythologisierung. Oh. Und ich habe dann aber auch gemerkt, dass doch manche oder viele befreit aufatmeten, weil ähm, das konnten sie jetzt einsehen, wie das so gedeutet wurde. Und das war ja dann so zum Beispiel die Perikope der Gang über das Wasser, Jesu Gang über das Wasser, was ja eigentlich vom Verstand her wirklich dann auch wieder unmöglich ist. Und wenn das so gedeutet wird, dass man, also das finde ich natürlich auch jetzt ganz schön für mich, dass man es auch ausdeuten kann anders. Also zunächst mal habe ich gedacht, es ist es. Warum soll es nicht möglich sein für Jesus? Das zweite, ich habe dann aber auch das mitgenommen, was man vielleicht jetzt auch noch mehr ausgedeutet hat als früher. Nämlich, dass man, wenn man mit Jesus so über die Katastrophen des Lebens, was ja auch das Wasser bedeutet, das einem bis zum Hals steht oder noch höher, dass man dann drüber, drüber kommt. Und das finde ich dann manchmal auch ganz gut, wenn das noch dazukommt, die vielen, die anderen Ausdeutungen, auch ja, mit dem Blitz. Ja.
0: Danke, Frau Fächler. Vielleicht geben wir Professor Filbert erst einmal Gelegenheit, diese beiden Fragen zu beantworten. Also zunächst war die Frage nach dem, was ist denn nun jetzt eigentlich das erste Wunder, Jesu und dann eben auch das Verhältnis von objektiver Realität von Wunder und dem, was eben Ausdeutungsspielräume sind?
1: Ja, also zum Thema erstes Wunder, das sind schwere Fragen und ich glaube, ganz unwichtig weil das eben, wie Sie ja sehr fachkundig da äh, sagen, äh, bei den Synoptikern und bei Johannes nicht immer übereinstimmt. Also ich möchte mich darauf... Es wird halt normalerweise als erstes Wunder bezeichnet. Mhm. Äh, ob das letztlich äh, stichhaltig ist, äh, das äh, kann ich nicht beurteilen und scheint mir auch gar nicht, nicht so wichtig. wichtig. Dann zweitens. Hatten Sie die Frage angeschnitten, ob die Bezweiflerei, wenn man so ausdrücken darf, ob die nicht schon vor, der, vor dem Rationalismus und der Aufklärung war, freilich. Aber wissen Sie, es ist in so am Vortrag, es muss sehr kompakt sein, sonst wird einem mittendrin im Vortrag das UKW abgedreht. Es muss sehr kompakt sein und darum drückt man etwas vereinfacht aus. Nehmen wir doch mal gleich zum Beispiel, wie Jesus erklärt, dies ist mein Leib im Brot und viele dann weggegangen sind von den Jüngern und mhm. gesagt haben, wie kann uns dieser sein Leib zu essen geben, das ist eine harte Rede. Und dann fragt Jesus seine Jünger, Apostel, wollt auch ihr gehen? Und das sagt Petrus nicht etwa. Ja, es selbstverständlich, wir glauben das natürlich, sondern er sagt ziemlich kleinlaut, ja, Herr, wo soll man denn hingehen, du hast Worte des ewigen Lebens. Und er schwingt zwischen den zwei Zeilen auch raus, dass es ihm schon und den anderen sicher auch schon sehr schwer ankommt, das zu akzeptieren. Und, äh, aber weil er eben ein so felsenfestes Vertrauen zu Jesus hat und sich völlig klar ist, dass es niemand anderen gibt, zu dem er gehen könnte, ersatzweise, äh, äh, drum akzeptiert er das. Und jetzt zum Dritten, zum Bultmann. Also wenn Sie sagen, äh, dass äh, die Wunder oft auch einen symbolischen äh, Sinn außerdem haben, äh, dann ist es äh, ja, klar, und es war früher sogar äh, beim klassischen Predigtunterricht äh, für die angehenden Priester, das war sozusagen die klassische Methode, wie man eine Predigt aufbauen sollte, dass man erst, um bei dem Wasser zu bleiben, das Wunder selber betrachtet hat, Jesus ist über Wasser gegangen, also das nicht weginterpretiert, sondern stehen lässt, aber ist dann versucht auch geistig zu deuten. Ich brauche es nicht weitschweifig ausführen, denn Sie haben es ja selber auch schon gesagt, äh, dass man dann sagt, mit dem Herrn in seinem Vertrauen äh, können wir auch Dinge tun, auch über äh, Drachen und Schlangen, auch über Wasser und so weiter gehen. Also dieses.
2: Äh, das war schon früher.
1: Das war, mhm. Und das war ja auch wunderbar, bloß dürfen wir nicht dann vor lauter Symbolisieren mhm. das Realwunder abstreiten. Ja. Jetzt noch zum dritten und zum letzten mit dem Bultmann. Das sage ich jetzt auch als Physiker. Die Skeptiker haben oft auch eine wichtige Aufgabe. Lassen Sie mich rein an der Naturwissenschaft festmachen. Äh, früher hat es, vor so 20, 30 Jahren, vielleicht sogar heute noch, ein Buch gegeben, das hat kreisen 50 Autoren gegen Einstein. Das waren alles äh, ernstzunehmende Physiker, äh, die an seiner Relativitätstheorie Kritik geübt haben. Und ich würde fast Sagen, dass die der Wissenschaft einen wichtigeren Dienst getan haben, als die Seelen, die gleich mit fliegenden Seelen, segeln äh, gleich in die neue Richtung gegangen sind. Mhm. Aber wie dann ein Gegenargument nach dem anderen äh, sich als unhaltbar erwiesen hat, da hat man dann schließlich auch gesagt, was der Einstein sagt, es geht ein zwar schwer in den Schädel nei, aber nachdem die Einwände und die äh, Alternativvorschläge noch viel unglaubwürdiger sind, nehmen wir halt einmal doch äh, Einsteins Theorie als Arbeitshypothese. Und da würde ich jetzt in Bezug auf Bultmann sagen, äh, es ist zunächst, das ist ja immer so, wenn man sowas einmal hört in den Anfängen, ist das hochinteressant. Aber wenn das dann, der Bultmann hat es immer weiter ausgeführt, bis schließlich sogar Schüler von ihm und manche äh, auch recht liberale Theologen gesagt hat, also Donner und Doria, alles durch das subjektive Nadelöhr zu treiben, äh, das hängt einem ja so raus, das ist ja überhaupt nicht mehr glaubwürdig. Das heißt, dadurch, äh, dass Kritikgedanken zu Tod geritten werden, erkennt man oft erst, dass sie unhaltbar sind und kehrt dann reumütig wieder zum schlichten kindlichen Glauben zurück. So ist mir es auch mit meinen Studien im Buddhismus gegangen. Aber jetzt glaube ich, habe ich Ihre Fragenpaket äh, halbwegs versucht zu beantworten.
2: Ja, ich, ich erweitere das jetzt auch nicht mehr, damit die anderen dran kommen. Ich danke nochmal ganz herzlich ja. und äh, freue mich auf das nächste Mal. Danke, Dann Frau Fächer, für den Anruf. Sie.
0: Auf Wiederhören. Ja. Aus hat uns Frau Becker erreicht. Grüß Frau Gott. Becker.
3: Grüß Gott. Jetzt ich will es ganz besser. kurz machen. Ich wollte nur dazu sagen, dass ich selbst mal erlebt habe mit bei einem äh, bei einer Wallfahrt mit einer Ordensgemeinschaft. Da schwenkt einer der Patres ein Köfferchen und sagt dann ganz laut vernehmlich, als wir noch glaubten, dass Lazarus wirklich von den Toten auferstanden ist. Das war nur so ein Beispiel. Das war oh. aber jetzt schon einige Jahre her.
1: Ja, aber ich will und, ja sagen, die könnten sie leider äh, sehr, sehr stark äh, erweitern, das Beispiel, da gibt es ja.
3: leider viele. Ja, und dann will ich noch eins sagen, äh, die, die bekannte Professorin oder Wissenschaftlerin, äh, die Frau von Pinkas Lapide, sie sprach von der Brotvermehrung, also das äh, gibt es bei uns im Judentum schon seit Jahrtausenden, dass das nur kleine Bröckchen verteilt werden und ähm, das ist kein Wunder gewesen von Jesus. Also kann man sich vorstellen, wenn 5000 Mann mit einem Bröckchen zufriedengestellt wären, dann wäre das bis heute nicht erzählt worden. Das wollte ich nur dazu sagen.
4: Also
1: das ist ja auch meine Argumentation, dass ich sage... Damals, 2000 Jahre zurück, das ist schwierig. Aber mit dem Don Bosco, das ist eine Geschichte, da war ein Bub, äh, der äh, zu Hause, hatten haben sie einigen Wohlstand, und das Büble war ganz schön verwöhnt. Und er wollte in das Sklavenseminare äh, vom Don Bosco und stellt sehr bald fest, dass es da sehr einfach zugeht, auch die Ernährung. Und da waren mal gerade bubenbeiste und da kommt der Hausmeister und sagt zu Don Bosco, wir haben kein Brot mehr. Dann sagt der Don Bosco, ja, das geht es nicht an, geht halt zum Bäcker. Der gibt uns nichts mehr, weil wir so verschuldet sind. Und dann hat der Don Bosco gesagt, ist recht. Und dann hat der Bub gedacht, so <lacht> klein wie schlau, ob sich da nicht was besonders tut. Und da hat sich dann Don Bosco mit so einem ziemlich kleinen Beutel, mit so, ich glaube, da hat jeder so einen Wicken kriegt, also eine Riesensemmel oder, oder einen kleinen Laibot, und da stellt sich der Rausbu gegenüber vom Don Bosco auf eine, so aus der Schwelle war da am Fenster, um genau zu beobachten, was da passiert, weil der schon irgendwie gedacht hat, da tut sich was. Und der Dombosco langt nein und gibt den Buben und langt nein und gibt dem Buben und langt nein, die übliche Ration. Und das waren, ich glaube, über Die haben, also, da hat nicht ein Bruchteil hätte in dem Beutel Platz gehabt. Und da hat der Bu, der er hat seiner Mutter geschrieben gehabt, es ist ihm Essen zu einfach, er soll, sie soll ihn abholen. Und die gute Mama ist halt gereist, die lange Reise. Und wie die Mama da war, hat er gesagt, ach Mama, verzeih bitte. Aber also In einem Haus, wo das Schiff so heilig ist, dass es solche Wunder wirkt, da möchte ich doch lieber da bleiben. Jetzt möchte ich bloß sagen, ist es nicht paradox ich möchte nicht gerade sagen, lächerlich, weil man damit Menschen da beleidigt, dass wenn der Don Bosco im Namen Jesu Christi so ein Wunder wirkt, warum soll dann ausgerechnet Jesus selber keins
0: gewirkt haben? Herzlichen Dank, Frau Becker, für Ihren Anruf. Wir haben eine weitere Anruferin bei uns aus Hamburg. Grüße Gott, guten Abend.
4: Guten Abend, ich bin eine Flemin aus Antwerpen. Leben. Ich wohne aber jetzt in Hamburg. Ich ja. bin aber in meinem allerletzten Lebensabschnitt. Ich sehe auf die 83. Lebensjahr zu. Ich habe ein Phänomen erlebt in mein ganz als kleines Kind. Und zwar zwischen vier und sieben Jahren. so, ich
1: habe nicht so rasch, bitte. Ich bin fast 80. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, wenn ja. Ich habe als kleines Kind ein Phänomen erlebt.
4: Ja, als kleines Kind ein Phänomen erlebt. Ich lag in meinem Bettchen und auf einmal ging den Raum weit, 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 also ganz auseinander, kann man sagen. Und ich wurde aufgehoben in mein vor meinem Bettchen und ich war in einen einen Ziemlich äh, herrlichen Zustand äh, und sah, ich wurde immer höher aufgenommen und war so wie in ein Karussell von Licht, von Farben und von, von Musik. Und, und dann lag ich Licht? auf einmal wieder in mein Bettchen, als ob nichts passiert war. Und dieses Phänomen hat sich in. Es hat sich mehrmals, nur dreimal habe ich es festgehalten in mein, Ge in mein Gedächtnis. Ich wollte nur mal fragen, was könnte das gewesen sein?
1: Also es hat sich einmal abgespielt, aber Sie denken oft dran.
4: Es hat sich mehr mehrmals
1: abgespielt. Also, liebe Frau, äh, dieses Phänomen ist gar nicht so selten. Aber normalerweise vielleicht war es bei Ihnen auch, wenn es auch nicht medizinisch festzumachen ist, ist es bei Menschen, die ganz nah am Tod sind. Da war ein Freund von uns, der war so alt wie mein Bruder, Schulkamerad, war noch zur Fliegerabwehr eingerufen, obwohl noch in der Schule, und er hat eine ganz schwere Herzinfektion gehabt. Und da ist er plötzlich auch dieses Gefühl, dass er liegend, wie er war, einige Meter oder sagen wir ein bis zwei Meter über seinem Bett erhoben war und sich selber von außen gesehen hat, und auch gesehen hat, aber von außen her, also von wie wenn er über sich selber schwebt, wie Schwester, die Arzt mit dem Schwester, mit dem, die Schwester, der Arzt mit der Krankenschwester reinkommt und die Schwester schaut ihn an und sagt, der ist auch schon hinüber. Und äh, der Körper war wie tot dagelegen. Und meine Mutter hat es auch einmal gehabt. Und er hat ihr eine sehr erfahrene Ordensprovinzialoberin hat gesagt, Frau Philbert, wissen Sie, dass Sie da ganz nah am Tode waren? Also dieses Phänomen kommt immer wieder vor. Es ist äh, ein Nahtoderlebnis, in engeren Sinn würde ich es nicht bezeichnen, aber man könnte auch sagen, äh, das sind so Stadien, wo der Geist sich anschickt, den Körper zu verlassen, aber dann, manchen Leuten fällt das schwer, weil das so schön ist, wie sie sagen, äh, dann wieder zurückkehrt, weil Gott eben mit den Menschen noch einiges vorhat auf dieser Welt.
4: Ja, ich habe bei dieser Sache gedacht, äh, was muss ein, man muss kein Angst haben vor dem Tod. Später habe ich das gedacht, nicht in dem Moment. Habe ich gedacht, denn wenn man stirbt, dann wird man in so eine Herrlichkeit aufgenommen. Äh, so habe ich mir das gedacht. So denke ich mir den Tod.
1: Ja, gnädige Frau, ja. Äh, ich würde da äh, in dieser Allgemeinheit, aber das meinen Sie wohl auch, ist das ja, nicht zuständig, wenn Sie sagen, Mann, ich würde einfach sagen, die Menschen, äh, die äh, ein gottverbundenes Leben führen, ja. das ist eine Vorstufe der paradiesischen Freude. Ja. Leider gibt es aber auch Berichte von Menschen, die... Ähm, die dann draußen schon äh, den bösen Feind oder Dämonen stehen sehen,
4: mhm. äh,
1: die auf sie warten. Mhm. Äh, also ich habe beides, Beispiel, weil mein Vater hat erzählt, der war im Ersten Weltkrieg schwer verletzt und dann ist er nach der Heilung in ein Proviantamt gekommen. Und, äh, und da war einer, das war ein Mädchenschänder und das war früher besonders schrecklich. Weil früher, wenn ein Mädchen äh, die körperliche Unschuld verloren hatte, hat sie nicht mehr viele Chancen gehabt. Und der hat sich geradezu darauf spezialisiert und seine Freunde haben gesagt, wenn du schon nicht lassen kannst, dann geh halt in einen Buff, aber lass diese unschuldigen Mädchen, er hat es nicht gemacht. Und er hat einen grauenhaften Tod gehabt. Grauenhaft. Und so gibt es leider, könnte ich viele Beispiele erzählen, äh, Tod äh, in meiner Verwandtschaft, da war es aber einige Generationen über mir ein unschuldiges Mädchen. Da war eine himmlische Musik. Damals hat es aber noch kein Radio und, äh, und äh, äh, Tonmusik, nichts gegeben. Und da waren die Leute, die im Zimmer bei dem sterbenden Mädchen waren, die haben immer gemeißen, draußen ist ja Musik. Und die Leute, die draußen waren, haben gemeint, die Musik ist im Zimmer. Das war einfach himmlische Musik. Es gibt beides. Menschen, die eben für die das eine Vorstufe der ewigen Herrlichkeit ist. Von meinem Urgroßvater sagt man auch, dass er, das ist mir ein großer Trost, denn er hat auch seine Fehler gehabt, am Sterbebett plötzlich die Augen aufgerissen hat, die Arme ausgebreitet. Wie herrlich ist es im himmlischen Saale! Und tot war er. Aber das ist nicht jedem gegeben, und, manche. und dann gibt es, und es ist mir äh, ein ganz großer Trost, dass es auch das Fegfeuer gibt. Ja, aber vielleicht
0: sind noch andere Fragen. Danke auf jeden Fall für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach ja, Hamburg. Wir haben eine weitere Anruferin aus Graz, Frau Agnes. Grüß Sie Gott.
5: Guten Agnes. Ja. Ah, grüß Gott, ah, Ich hätte eine grundsätzliche Frage und zwar, Sie sagen auch, dass wir an die Wunder von Jesus gewirkte Wunder äh, glauben dürfen. Ich äh, habe immer alles geglaubt, was in der Bibel steht, aber es wird äh, so vieles, fast alles interpretiert, und das stört mich eigentlich. Muss ich mich an das halten? So, oder kann ich die Bibel lesen, wie ich das verstehe alles? Ich würde
1: sagen, äh, hören Sie auf das Lehramt unserer heiligen Kirche. Nehmen Sie die Bibel, wie sie dasteht, aber nicht wortglaubend. Und da gibt uns ja Gott selber auch äh, eine Einladung dazu, wenn sie zum Beispiel das, das Auferstehungsereignis an Ostern, da stimmen die vier Berichte der Evangelisten nicht wörtlich überein. Im Inhalt stimmen sie überein. Oder noch ein Beispiel, in der Apostelgeschichte berichtet Paulus zweimal äh, von seinem Damaskus Erlebnis. Und einmal heißt es, äh, die äh, Begleiter, die sahen zwar das Licht, hörten aber die Stimme nicht. Und das andere Mal heißt es umgekehrt. Korrigieren Sie mich, äh, äh, wenn es nicht stimmt, aber äh, einmal heißt so rum, einmal so rum. Und das ist, also wie gesagt, äh, heißt, die sahen das Licht, aber hörten das nicht, was da Jesus sagt. Paulus, Paulus, warum verfolgst du mich? Wer bist du denn, Herr? Äh, ich bin Jesus Christus. Und das andere Mal umgekehrt. Und ich glaube, bei den beiden Berichten, dass Gott das zulässt, damit wir lernen, die heilige Schrift tot ernst zu nehmen, aber uns nicht an den einzelnen Buchstaben zu klammern. Wenn Sie mich fragen würden, die Wunderberichte, es könnte durchaus sein, das möchte ich offen lassen, dass einmal das eine oder das andere Wunder sich vielleicht etwas abgespielt hat oder dass ein Evangelist was verwechselt hat und ein Wunder irgendwie noch einmal anders berichtet. Mir geht es vor allem darin, darum, dass wir einmal ganz grundsätzlich die Wunder Jesu nicht in Frage stellen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir unbedingt jedes einzelne Wunder als in der Weise geschehen annehmen sollen. Also da möchte ich jetzt bloß mal ein Beispiel sagen. Ich war gerade in einem Kinderheim zu ehrenamtlicher Seelsorge und da haben mir die, ein katholisches Kinderheim, die katholischen Schwestern gesagt, da ist ein evangelischer Christ aus Amerika da, ein junger Mann mit 21, der nimmt die Bibel völlig wörtlich keinerlei Umdeutung, nichts, wie es dasteht. Und da war ich zunächst einmal begeistert, habe gesagt, ja, dass es solche Leute gibt, evangelisch. Und dann ist er zu mir zu Besuch gekommen, ich da haben wir etwas geplaudert, das heißt geplaudert, über religiöse Sachen gesprochen. Und dann habe ich ihn aufs Petrusamt angesprochen und dann hat er ganz genauso zu rudern angefangen und das muss man im Zusammenhang sehen und muss sehen, was da ein paar Sätze vorher steht und so weiter. Das heißt, das ist eben unsere menschliche Armseligkeit, aber wir dürfen mit, sollen und müssen, äh, mit ah, aller Sicherheit davon ausgehen, dass die Heilige Schrift Gottes Wahrheit ist.
4: Bitte?
5: Ja, Herr Professor Filbert, ich bin kein Wortglauber und ich, ich halte mich danach, was eben die Kirche sagt. Es sind nur viele Priester, die vieles so interpretieren, dass zum Beispiel Christus gar nicht auferstanden ist und so weiter. Also grundsätzliche Sachen. Und da gibt es so viele Beispiele. Also, das ist mir äh, nicht wichtig, was wirklich und welche Wunder genauso und ich weiß nicht. Also nicht daran hänge ich, sondern dass viele da so unglaubliche weiß, Interpretationen so. da hergeben weiß, und dann weiß man nicht, also lasst die Kirche das zu, dass man äh, jeder interpretiert, wie <lacht> es will. Nein, das oder?
1: ist nicht in der katholischen Kirche vorgesehen. Aber wissen Sie, als Naturwissenschaftler, als Wissenschaftler wird man etwas abgehärtet und kriegt eine Horn. Haut. Äh, zum Beispiel, was da alles die sogenannten freien Forscher, was da alles behauptet wird. In der Naturwissenschaft meine ich jetzt, nicht im Glauben. Und da lernt man doch allmählich, äh, äh, dass man Schmarrn einfach nicht ernst nimmt. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Und wie wichtig äh, das ist, das sagt uns der Apostel Paulus. Und die Frage, ob jetzt da die Atome und Moleküle mit auferstanden sind oder ob das ein geistiger Leib war und wie dieser geistige Leib war, das können wir ruhig dem Herrn überlassen. Aber dass es kein, nicht der natürliche Leib war, das geht ja daraus hervor, dass er durch die geschlossene Türe durchgetreten ist. Also dieser verklärte Leib ist auf der einen Seite ein richtiger Leib. Sie schrien, weil sie meinten, ein Gespenst heißt es doch da. Und da hat er gesagt, ich bin kein Gespenst, fasst mich doch an. Und dann hat er mit ihnen gegessen. Nicht, weil ein verklärter Leib Nahrung braucht, im Himmel brauchen wir kein Frühstück, Mittag und Abendessen mehr. Aber um ihnen zu zeigen, dass das nicht bloß ein Phantom, eine Halluzination ist, sondern dass das ein echter Leib ist. Aber auf der anderen Seite, dass er plötzlich da war und plötzlich verschwunden ist und plötzlich durch die geschlossene Tür durch ist, das hat er gewirkt, dass wir sehen, es ist kein Scheinleib, sondern ein echter Leib, aber ein echter Leib, der unvorstellbar viel erhabener ist und nicht an die Gesetze der Materie gebunden ist.
0: Und wie Sie, Professor Filbert, ja in Ihrem Vortrag gesagt haben, das größte Wunder Jesu und wer das glauben kann, dem fallen die anderen Wunderberichte nicht schwer für glaubwürdig, sie zu halten. Ja.
1: Und was die Auferstehung angeht, jetzt will ich im mal sehr äh, äh, rau sprechen und real. Äh, ich habe mich, mein Bruder, nicht sehr intensiv mit anderen Religionen, insbesondere mit Buddhismus, befasst. Wenn Jesus Christus nicht Gott selbst ist und nicht auferstanden ist, dann haben wir keine Hoffnung. Das heißt, äh, 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 da so dahin leben und so meinen, ja, ja, und man muss halt ein bisschen fromm sein, und dann kommt man in den Himmel, ob man jetzt da Jesus annimmt oder nicht. Unsinn! Und wer das nicht glaubt, der soll einfach dann einmal, wie gesagt, zu großen Philosophen oder Heilstüren gehen. Es gibt nur eine Chance, in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. Und das ist eben durch Gottes Sohn, die durch Gottes Sohn Jesus Christus gewirkte Erlösung. Und wenn er selber nicht aufersteht, ja, meinen dann wir vielleicht, dass wir auferstehen. Welch ein Unsinn. Das heißt, wir tun gut dran, unseren Glauben nicht unterminieren zu lassen, denn, und das möchte ich jetzt doch auch betonen mit dem äh, Richard Dawkins und so weiter, diese Menschen, also diese modernen Atheisten, die wissen gar nicht, was sie sich und anderen antun. Denn wenn sie in dem Unglauben versterben, dann fürchte ich, dass die Trennung von Gott, die sie selber durch ihren Unglauben auf dieser Welt gewirkt, verwirklicht haben, dass diese Trennung von Gott dann existenziell wird. Und das ist ganz schlicht die Hölle, die Trennung von Gott. Also dieser Unglaube ist was ganz Furchtbares. Und dieser christlich getarnte Unglaube ist vielleicht das Allerschrecklichste, weil er hinter einer Fassade, die nur Selbstbetrug ist, etwas lehrt, ja, was des Teufels ist, was also die Gottferne bedeutet. Also lassen wir uns da keinesfalls auf solche Ideen ein.
0: Professor Filbert, Sie haben gerade jetzt auch Ihren Bruder angesprochen, mit dem Sie zusammen viele Jahre gemeinsam gegangen sind, geforscht haben. Ähm, gibt es im Leben von Ihnen, beziehungsweise im Leben Ihres Bruders, äh, gibt es da etwas, was Sie auch schon guten theologischen Gewissens als eine Art Wunder bezeichnen würden?
1: Ja, wir haben angefangen als Erfinder. Und sind abwechselnd auf die Industriemesse in Hannover gegangen. Das war die, die größte zusammenhängende Industriemesse der Welt. Und da habe ich Folgendes erlebt. Wir hatten eine Erfindung, hatten alles auf diese Karte gesetzt. Und es ging darum, dass wir einen einzigen großen Auftrag bekommen. Weil das so die Industrie arbeitet so: die sagt, ja, aber 100.000 D-Mark lassen wir springen, aber wir wollen einen Auftrag haben. Und äh, ja, den habe ich auf ganz wunderbare Weise erwischt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt ist alles gelaufen. Und da komme ich auf, äh, in der Messe, will ich das Elektroblech, um diese Filbertkerne zu stanzen, besorgen. Und da sagen die Kenner, aber Filbert, Sie sind doch von der Branche. Die Konjunktur ist derart überhitzt. Die Lieferzeit ist ein halbes Jahr. Das war die Zeit, wo, man, wo das witzige Wort umgegangen ist, der Kunde droht mit Auftrag. Und dann habe ich verzweifelt gesagt, dann ist all unsere Hoffnung dahin. Ja, und die Leute gesagt, das kann sein. Die Großfirmen drohen den Standswerken, wenn sie nicht beliefert werden. Und da habe ich geschrien im Gebet zu Gott, Herr, das kann doch nicht sein, dass du uns jetzt so viel Hoffnung magst und jetzt an dieser Lieferzeit alles scheiden lässt. Und da bin ich auf den Grubstand gegangen, halb von Sinnen, sind hunderte von Menschen. Und da stürze ich mich wie ein Halbverrückter auf den Erstbisten, der da gerade zur ihrer Tür rauskommt. Und der hört sich das an und sagt, ja, wie viel brauchen denn? Vier Tonnen. Welche Qualität, die und die. Und das sagte er, bis wann brauchen Sie es? Ich habe gesagt in sechs Wochen. Werden Sie haben? Ich habe gedacht, du bist verrückt oder ich bin verrückt, das gibt es doch gar nicht. Und dann habe ich aber natürlich nicht gesagt, einer von uns ist verrückt, sondern ich habe gesagt, wie wird sich das vollziehen? Und er zieht seine Visitenkarte raus und sagt, geben Sie diese Karte ab und alles wird sich regeln. Und er war das, der einzige Mann, der uns helfen konnte, nämlich in dem entfluchtenen Gruppkonzern, der technische Direktor vom einzigen Elektroblechstandswerk. Und... Äh, Jetzt muss ich das zweite Wunder, der Adonis hat gemeint, ich soll es nicht mehr ganz erzählen. Da hat sich etwas auch ganz Großartiges abgespielt. Da hat Gott meinem Bruder gesagt, das war die zweite oder die dritte oder die fünfte Erfindung, ich weiß nicht mehr, gesagt, die wieder groß machen. Und die war dann auf der Industriemesse groß gezeigt. Ich habe es gar nicht fassen können. Als einziges Beispiel von Trafoblech. Ich habe hab das dann fotografieren lassen. Der Generalvertreter des größten deutschen Stanzwerks hat das nicht geglaubt zuerst. Foto gezeigt hat, hat er mit ganz pathetischer Klinge gesagt, meine Herren Filbert, Sie müssen in der Industrie einen ganz Mächtigen haben, der Ihnen hilft und den Sie nicht kennen. In der Tat, diesen helfenden Mächtigen hatten und haben wir, aber wir kennen ihn. Es ist zu der, zu dem wir Christen sagen dürfen, du unser lieber Vater.
0: Professor Filbert, herzlichen Dank, dass Sie sich hier im Standpunkt die Zeit genommen haben, dass Sie heute hier zu Gast waren. Zum Thema sind die neutestamentlichen Wunderberichte glaubwürdig für Ihre Schilderungen, auch für das, was Sie persönlich erlebt haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können sich natürlich wie immer von dieser, C von dieser Sendung eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst, beziehungsweise sich einfach auch in unserem Podcast- und Download-Angebot auf der Homepage horeb.org diese Sendung auf Ihren heimischen PC herunterladen. Ich darf mich bedanken, auch bei Johannes Guckel, der diese Sendung an der Technik betreut hat, der hier für die Technik verantwortlich war. Professor Philbert, nochmals vielen Dank und wir möchten Sie zum Abschluss dieser Sendung um Ihr besonderes priesterliches Gebet um den Segen bitten.
1: Allmächtiger, ewiger, drei, einer Gott, du hast uns angenommen als deine Kinder. So lass dein Angesicht über uns leuchten. Lass uns die Erlösung durch deinen göttlichen Sohn zuteil werden. Führe uns durch den Heiligen Geist, dass wir immer auf deinem Weg gehen, den Weg des Heils, den Weg der Liebe. So segne euch alle, uns alle, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.